0: Então sejam muito bem-vindos a mais um podcast É verdade, estamos aí em mais um brainstorming, não é verdade? É, e começar por onde? Começar por onde? Olha, começar porque, por dizer que já não gravo podcast há um bocadinho E tem saído todas as semanas Mas eu de facto tenho uh, feito as coisas de uma forma que para mim é muito melhor E tenho vindo a fazer uh, já aí, pá, e se calhar há meio ano que ando a fazer isto quase um, que é num dia por mês gravo tudo, ok? Ou, pelo menos, ou em dois, três dias consigo gravar tudo e depois tenho conteúdo para ir para um mês, ok? Portanto, o meu objetivo é conseguir fazer isso num dia, conseguir gravar os vídeos todos e gravar os podcasts todos apenas e só num dia. Um, é, 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 Pode-se tornar difícil porque por vezes eu quero. Trazer aqui pessoas, eu quero começar a trazer mais pessoas aqui ao podcast um, e, portanto, pode ser um pouco complicado uh, se eu quiser trazer convidados aqui, né? Um, e por isso é que, pronto, por vezes, a maior parte das vezes, sou eu sozinho, porque, pronto, não depende de ninguém, gravo sozinho, é muito mais simples. Um, mas pronto, mas se eu quiser convidar pessoas e tudo mais, também pode ser difícil metê-los todos no mesmo dia. Mas pronto, se for ali dois, três dias, está tudo bem, mas eu, eu queria conseguir fazer tudo num dia. Uh, e, e pronto, mas torna-se difícil, uh, ou seja, gravar tudo num dia depois editar tudo no outro é mais fácil. Mas agora é que vem aqui outra questão que é. Eu agora uh, estou a começar uh, aos poucos e poucos, não é uma coisa full time, não é uma coisa a tempo inteiro, mas estou a começar a ter pessoas a ajudar-me a fazer certas e determinadas coisas okay? eu acho que já tinha falado aqui no podcast que tenho uma assistente virtual uh, pá, que me ajudou imenso uh, num processo que aquilo tirava-me imenso tempo e consegui comprar o meu tempo de volta uh, pá, por um valor muito, muito, muito bom uh, fez tudo o sentido uh, portanto ter uma, uma. Faz todo o sentido ter uma assistente virtual no meu caso, um, e agora tenho outra pessoa, um, ou estou a tentar ter outra pessoa, uh, mas uh, a ajudar-me em outras coisas, como por exemplo editar os podcasts, editar uh, os podcasts não são preciso ser editados, porque isto é tudo sem edição, mas uh, editar uh, vídeos e uh, esse tipo de coisas. Portanto, ajudar-me para eu não fazer tudo sozinho. Uhum, e pronto, preciso de alguém que me ajude nesse, nesse sentido e, e pronto, e agora estou, o que é que está a acontecer? Uh, e se calhar pode ser este tema uh, do podcast, não é? Que, é que é isto que estou a ver neste momento que é um bocadinho a dificuldade de delegar as funções não delegar as funções, mas como eu estou tão habituado a fazer tudo sozinho Uh, e, sinceramente, eu, te, eu gosto de fazer tudo sozinho, uh, eu tenho gosto naquilo que faço e das coisas, e gosto de, de sentir pronto, que consigo fazer as coisas, não é? e, e faço as coisas todas ao meu gosto e tudo mais, e, portanto, torna-se um pouco difícil, embora eu goste de delegar, por exemplo, na situação da virtual da, da assistente Virtual, eu gostei imenso porque vi, portanto, as coisas estavam a ser feitas da forma como eu queria... Uh, e poupou-me imenso tempo e fiquei muito contente. Agora, com a situação dos vídeos é um bocadinho mais complicado, porque já não é uma situação tão, digamos, é uma situação mais criativa um, e onde eu tenho de confiar mais no gosto pessoal da pessoa e no, no gosto artístico, se quiserem dizer assim. Da, da pessoa e, portanto é um pouco mais difícil, também é um trabalho um pouco mais especializado ou muito mais especializado do que assistente virtual, portanto é diferente, são coisas completamente diferentes um, e portanto o que é que eu estou a ter dificuldade? estou a difi ter dificuldade uh, não é estou a tua ter dificuldade, estou a tentar encontrar um termo onde uh, as coisas consigam andar, ou seja, eu sinto sempre que agora estou uh, a tentar fazer as coisas e as coisas estão a demorar muito tempo isto talvez faça parte do processo, talvez, aliás, isto é uma coisa muito normal que me acontece, é que eu sinto sempre que as coisas estão a ser muito vagar que as coisas mais depressa. Mas, mas pronto, basicamente é isso, é que como é que eu vou conseguir fazer, como é que eu vou conseguir delegar tarefas, ok? E as coisas ficarem com a mesma qualidade, ok? Ou melhor, portanto, a mesma ou melhor. E pronto, e, e as coisas, mas, mas a tempo, ok? Também, ou seja, as coisas têm de ficar bem e, e, e feitas no tempo certo. Estou-me a fazer entender. Uh, e, e pronto, eu percebo que é um processo, não é uma coisa assim fácil, uh, porque, como é lógico, também, mesmo eu próprio, eu tenho de deixar um bocadinho as coisas tipo tem de deixar as pessoas ter espaço para ter a sua criatividade, para fazer as coisas à sua forma, OK? À sua maneira. Claro que tentar de sempre dentro das coisas como eu quero, né? Tem de haver aquela aquele equilíbrio, digamos assim, não é? Mas as pessoas vão fazer as coisas como elas acharem melhor, logicamente, né? E, e outra coisa também que é muito simples, que é eu para crescer, eu tenho de continuar a delegar e a delegar e a delegar. Portanto, é impossível crescer se eu não delegar. Portanto, é verdade que eu consigo fazer as coisas sozinho, mas é só até determinado ponto. Para crescer eu tenho de delegar tarefas, eu tenho de ter pessoas que me ajudam a fazer, a fazer as coisas. Caso contrário, não vou, não vou crescer uh, porque existe um ponto que eu não consigo fazer tudo sozinho. É assim todo, ninguém. É assim quando toda a gente. Né? Uh, precisamos sempre de ajuda em determinadas funções. Conseguimos até ir, a certo ponto irmos sozinhos, mas depois temos que de começar a delegar tarefas porque já é muito trabalho. E portanto, uh, acho que é uma coisa que eu, eu, eu vou partilhando aqui no, no podcast, portanto, uh, como é que as coisas estão, estão a ir, um, vou dando updates é? <risos> daquilo que, que vai acontecendo mas pronto mas basicamente é isso não, não... é capaz de ser agora a coisa assim que momento né? que... que estou a tentar perceber como é que vou fazer estão a perceber? estou aos poucos e poucos a tentar ir delegando para ir ganhando mais tempo e... mas quero que as coisas mantenham a qualidade ou até fiquem melhores Estão a ver? eu não quero baixar a qualidade eu não quero baixar é... percebem com com, com com o delegar tarefas pronto, podemos passar aqui para o próximo tema portanto isto é um, é um tema que pronto, que é basicamente é isto não há muito mais para dizer eu estou a tentar delegar e, e pronto e estou a ter alguma pronto não estou a ter dificuldade, acho que faz parte do processo Estão vendo? acho que isto é uma coisa que faz parte do processo bem, uh, então agora quero falar com vocês sobre investimentos, é verdade, quero falar com vocês sobre investimentos e porque quero falar com vocês sobre aquilo que está a acontecer no mercado, eu talvez vá fazer um, uh, um podcast onde falo apenas e só sobre aquilo que está a acontecer no mercado, portanto um, um podcast exclusivo para o mercado mas hoje vou falar assim Uh, portanto, no mercado, na bolsa das criptomoedas, portanto tudo, todos esses mercados mas eu vou uh, hoje falar com vocês sobre como é que estão os meus investimentos okay, neste momento e eu vou-vos vou -vos dizer como é que estão os meus investimentos mas deixem-me aqui só um segundo okay. e vou-vos dizer como é que estão os meus investimentos uh, e, e vou utilizar aqui uma folha ok que esta folha eu acredito que ainda não tenho no meu site mas eu tenho, tenho de pô-la Uh, que é, portanto, onde é que, isto está? onde é que está a minha folha, onde é que está a folha que eu quero, está aqui, exatamente, e tem, tenho... ok, então, esta folha foi uma folha que eu criei, ok, uh, e... E que o, o ano passado, portanto, uh, eu tive uma rentabilidade de 24,20%. Se não estou em erro, foi, foi, foi isso? Acho que foi, acho que foi isso. Um, só como vocês sabem, os mercados têm vindo a cair bastante mesmo. Uh, desde o início do ano, têm vindo a cair, a cair, a cair. Portanto, o pico foi no final do ano uh, e depois uh, tem vindo a cair, a cair, a cair. E portanto. Parece-me interessante agora dizer-vos quanto é que está o meu portfólio e quanto é que está a minha rentabilidade. Não é? A minha rentabilidade até o momento, não é? é? Quanto é que está? E portanto, por essa razão, vou-vos vou dizer aqui, uh, dê-me só aqui um segundinho, que eu tenho de ver agora aqui o meu portfólio de cripto, para ver como é que está. Ok, neste momento está com. Estou quase no neutro aqui, Uh, ok, então uh, aqui está zero. Ok, então eu tenho uma rentabilidade neste momento de 4,37%. Ok, portanto isto é juntamente com o ano passado. Ok, portanto o. Eu peço desculpa, não está aqui uh, Pois eu não estou aqui a contabilizar uh, a, crypto, a minha rentabilidade de cripto Do ano passado ok? Mas pronto mas para, dar um, para, para vos dizer portanto, Eu estava com 15 Deixa-me lá abrir aqui a outra, outra folha Peço desculpa, estou aqui hum. <risos> Tento fazer muita coisa ao mesmo tempo uh, Ah, ok Portanto, a, a minha rentabilidade na bolsa Tinha sido 15.78% Ok no ano passado, 2021, uh, e baixou para 4.78, portanto, estão a ver, baixou aqui basicamente uh, quase 11%, 11%, baixou aqui 11%, ok? Uh, e a minha rentabilidade cripto, uh, portanto, eu tive 186%, ok? Mas eu vendi, ok? Ou seja, eu na bolsa não vendi, ok? Portanto, era uma rentabilidade em termos de papel, não foi, não foi realizada, mas a cripto eu vendi e, portanto, foram 186% de rentabilidade e que foram realizadas, ok, portanto, foram, foram vendidas. Uh, foi, foi vendido, uh, portanto, vendi uh, aquilo que tinha porque cresceu imenso, 186% e eu decidi vender. Uh, e fiz uma série de estratégias de diferença e tudo mais. E neste momento tenho uh, uma rentabilidade nas criptos de 1.45%, portanto, uh, e agora vocês vão dizer, 1.45% é tão pouco, não é normal nas cripto é? deste ano, ok, deste ano portanto não estou a contabilizar com o ano passado, mas deste ano está 1.45% positivo, isto porquê? isto porque, para quem, não, pá, para quem não está a acompanhar o mercado aqui, cripto houve uma, uma queda brutal, portanto eu agora deixa-me ver aqui, eu vou aqui ver a, quando é que foram essas quedas portanto vamos, vou aqui pela bitcoin que portanto é mais fácil exatamente, ou seja portanto, vamos ver nos últimos 30 dias ok, nos últimos 30 dias está a 7.1 positivo mas vamos pôr 90 dias exatamente, é esta queda que eu queria ver portanto, vem ali desde novembro ok, se calhar até mais não, mas novembro novembro está ali a mil euros por bitcoin okay, e agora neste momento está a mil por bitcoin, e agora 34 mil euros, okay? isto estou, estou a ver aqui em euros e portanto, vem desde novembro a cair a cair, a cair, e a verdade é o que? a verdade é que eu realizei as minhas as minhas vendas todas ali para aí em novembro, foi mesmo no pico do mercado eu recordo-me de olhar para o mercado olhar para o Fear and Greed Index e estava super greedy mesmo, estava mesmo uma coisa, o mercado estava super bully, super confiante e eu bem está na altura de vender que isto não sei se está no pico do mercado, mas já estou com 180% e, portanto, está na altura de vender. E vendi. Depois o mercado foi caindo, foi caindo, foi caindo, foi caindo. E agora estamos aqui nos 34 mil. E eu, quando é que eu comprei, a minha primeira posição, portanto, a minha primeira posição foi aqui a rondar aqui no, no final do mês de janeiro, ok? Portanto, a primeira entrada que eu fiz uh, no, no mercado das criptomoedas. E reparem, se eu tivesse entrado no início do mercado, Okay, portanto no início do ano, digamos assim eu ia comprar Bitcoin a 40 mil mas como eu entrei no final do mercado eu comprei quase a 30 mil foram 30 e poucos mil euros okay, a 32 mil em vez de ser a 40 mil portanto estão a ver apanhei aqui um, um preço uh, quase no fundo do mercado portanto nós vimos aqui a Bitcoin a última vez esteve aqui nestes valores uh, tinha sido em Agosto uh, não, portanto e eu comprei uh, no final de janeiro. E agora que eu, e depois, uh, aumentou um pouco, portanto, ela. Portanto, deixou de ser aqui nos 32. Foi novamente até os 38. 39 mil. foi que até os 39 mil. Um, mas voltou a cair uh, para os mesmos valores onde eu comprei da última vez. E estamos agora. Portanto, final de fevereiro voltou a cair e eu comprei nessa altura. Portanto, basicamente comprei. Uh, Quase, na mesma, quase no mesmo nível, não foi exatamente no mesmo, mas quase no mesmo nível das duas vezes, e estou aqui com, uma pequena, com um pequeno lucro de 1,45%. Uh, pronto. E, e portanto, um, é, ou seja, isto em termos de, de criptomoedas, 1,45 não é nada, okay? é, é a mesma coisa do que está no nulo. Pronto. Um, mas não estou a perder, okay? não, estou, não estou no vermelho. E isto é algo que eu acho que, pronto, isto se calhar para o outro podcast, um, mas é interessante ver que mesmo para os mercados com alguma volatilidade, ou com muita volatilidade, neste momento o mercado está com muita volatilidade, um, com muita certeza devido a muitas coisas diferentes, inflação, a, portanto, a situação entre a Rússia e a Ucrânia, portanto, Existe uma série de fatores diferentes que estão a fazer com que o mercado esteja volátil e mesmo o mercado estar muito volátil e por ser é que eu sou tão fã desta estratégia que é dollar cost average, portanto todos os meses comprar determinado e manter e a longo prazo e tudo mais, mesmo com toda esta volatilidade eu continuo com uma rentabilidade uh, positiva, portanto não, estou, não nem sequer estou a perder dinheiro, estou com 4.37% de rentabilidade uh, portanto ao momento, ok? Uh, sim, se, se quiserem dizer assim Ok, então, mas o, o dinheiro que meteste o, o ano, perante, Aqueles 10% Tinhas a mais, né? aqueles uh, 15 pontos Não sei quanto cento que tinha Perdeste 10, uh, 11%, quase 12% Sim, é verdade Mas continuo com rentabilidade E não estou a perder nada até o momento Agora epá, Então insistes que aí mais, que mais, aí mais E tu começas a perder É verdade, vou estar a perder Mas agora aqui é que está a questão é, é que eu vou estar a perder Ok mas primeiramente é no papel que eu estou a perder não é lucros realizados portanto é só apenas isso a vender essa é a primeira segundo e são mais oportunidades para comprar portanto quando o preço baixa como todos os meses tu compras vais comprando uh, todos os meses vai haver meses que vais comprar a estar mais alto vais ver, vai haver meses que vais comprar a estar mais baixo e, portanto o que é que interessa? interessa no final não é, que o teu preço médio seja inferior ao preço atual e provavelmente vai estar. Não é? Eu posso dar aqui um exemplo. O Vanguard SP 500, ok. O meu custo médio é de. Onde é que está o meu custo médio? Onde é que está? que não está a mostrar me mostrar? Não percebo. Desculpa, malta. <risos> ah, exatamente. 60, ou seja, o meu custo médio está a 68 ok, 68.42 e o preço atual está a 72.50 ok, isto é um ETF e portanto o preço médio está a 68 e, agora, e o preço atual está a 72 ou seja, estou com 5.96% nesta uh, nesta ETF e agora vocês dizem-me assim então mas tipo tu um, fizeste alguma coisa especial não sei o quê? não Nada, todos os meses comprei. Foi aquilo que eu fiz. Todos os meses de 2021 comprei, este, mês, portanto, este ano também fiz exatamente a mesma coisa. É isso. Todos os meses, todos os meses, todos os meses. E até o momento ainda não tive o meu portfólio no vermelho. Tenho aqui um ETF que está no vermelho, mas o meu portfólio no total não está no vermelho. Nunca esteve no vermelho. Uh, e agora, <risos> isso talvez fique para um próximo episódio. Para um próximo podcast Se eu acho que se vai manter assim ou não Isso talvez já fique Já fique para outro Para outro podcast Mas a questão é o seguinte Agora vocês perguntam Mas pá, ficaste Estás chateado Do portfólio estar a De Basicamente quase todos os lucros Que tiveste, né Estavas com uma rentabilidade muito grande Baixou imenso Estás... É? é chato, não é? Sim, sinceramente eu não quero saber sinceramente mesmo sinceramente eu não quero saber, não quero saber por uma razão simples é porque este o, o dinheiro que eu meto aqui eu vejo isto a um prazo mesmo muito muito largo, ou seja, os investimentos que eu tenho aqui não são eh, para comprar vender, comprar vender, não, não é isso ok este, este portfólio que eu vos estou a dizer é um portfólio estes investimentos são Investimentos a muito longo prazo, estão a ver? Eu não tenho sequer horizonte de vendê-los, percebem? Um, assim, vamos dizer, então, ok, mas precisar de dinheiro, não sei o que e tal, foi uma situação mesmo, ah, ok, uma situação extrema de necessidade, de, ok, mas não é essa a minha intenção, estão a ver? Uh, portanto, eu estou... A minha intenção é mesmo uma situação mesmo a longo long prazo. Imaginem, cai 50%, não quer saber? Estão a ver, não, não, até vou ficar naquela. Olha, é uma oportunidade para comprar. Ok, o mercado vai estar lá vermelhinho e tudo mais, é para é chato. Sim, mas é uma oportunidade para comprar, estão a ver. Um, e como é num horizonte tão grande, um, se me dissessem assim, opa, vou, vou, vou pôr a questão de outra forma. Se eu neste momento, vamos lá ver, se eu neste momento tivesse com um horizonte dos meus investimentos inferior a 10 anos, okay? uh, ou seja, estava numa mais de fazer investimentos a curto prazo, uh, ou, por exemplo, estava a viver dos meus investimentos, ok? aquilo que eu faria provavelmente era... Uh, Portanto, aliás, já, já, já o teria feito. Já o teria feito, sinceramente, já o teria feito. Um, já o teria feito. Não o teria feito agora, já o teria feito. Um, já teria saído do mercado. Uh, e teria feito as coisas um bocadinho diferente. Okay? Um bocadinho diferente. Ou seja, provavelmente iria ter... Uh, Investimentos onde a rentabilidade uh, com uma rentabilidade fixa, ok. Ou seja, iria talvez estar uh, em peer-to-peer -peer lending. Talvez uh, com uma rentabilidade fixa, talvez essa fosse a minha uma das primeiras coisas que fizesse. ter algum dinheiro em peer-to-peer -peer lending em é diferentes empresas, logicamente, não só NUMA, uh, Mintz, uh, Bondora, etc. Portanto ou State Guru, por exemplo ia para esse tipo de situações okay? para esse tipo de, de investimentos que me dessem uma rentabilidade fixa okay? uh, porquê? porque eu não ia querer estar a lidar tanto com a, a volatilidade do mercado estão a ver? e não ia estar preocupado tanto com o crescimento mas sim com os dividendos uh, dos meus investimentos portanto, e portanto Seria mais essa a minha preocupação e depois iria sair de um mercado que estava super sobrevalorizado e até o dia de hoje mantém-se ainda sobrevalorizado. O mercado, agora vocês dizem-me assim: então, mas Epá, oh, 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 Luís, então, mas tu estás a dizer que o mercado está sobrevalorizado e estás a comprar na mesma? Não faz muito sentido, não é? Como é que tu estás-me a dizer que está sobrevalorizado, mas, mas estás a comprar na mesma? repare é verdade que eu acho que o mercado está sobrevalorizado. Mas historicamente falando, ok? A estratégia que eu estou a fazer vai ter uma rentabilidade de pelo menos okay, 10% ao ano após a inflação. Okay? Mais coisa, menos coisa, 9%, 10%, arrondarei. Okay? Esse é o meu objetivo. Historicamente falando, é isso que vai acontecer. Eu agora dizem-me assim: pá, mas não vai acontecer, pá, se calhar não vai mas mesmo que eu tenha uma rentabilidade de 7 8%, eu estou tranquilo com isso, estão a ver? E um... Portanto, o, 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 o tempo de... Ou seja, fazer um investimento... Reparem, quanto mais tempo for o vosso prazo de investimento, mais difícil é vocês errarem. Porquê? Porque se vocês quiserem, por exemplo, hoje, comprar para vender hoje, Vai ser difícil. Porquê? Porque o tempo que aquilo tem para valorizar e vocês estarem corretos que hoje vai subir, ou seja, hoje está a 10, vai subir para 11, é difícil vocês preverem isso. É? Agora, vocês ao longo prazo, vocês saberem que, por exemplo, S&P 500, que é onde eu estou muito exposto, vai uh, valorizar é? porque sempre assim o fez durante a sua história e são as 500 empresas maiores uh, dos Estados Unidos da América e portanto aquilo tem um algoritmo que, portanto, que entram e saem empresas e portanto aquilo é, é flexível mas vocês não têm de fazer nada, aquilo faz tudo sozinho né? e portanto isto é uma coisa muito, digamos uh, simples Estão a ver Estão é uma forma de investir muito simples agora, poderão-me dizer assim ah, mas há outras formas de investir talvez um pouco mais complexas, mas que dão mais rentabilidade é verdade, e eu sei muito bem delas, há uma forma que eu gosto de investir que, que se calhar vamos lá ver, se eu tivesse num período de, investi de, de investimentos a 10 anos ou menos aquilo que eu faria era o quê? era começava a investir de outra forma que não esta que eu estou a fazer neste momento, portanto, esta forma como eu estou a investir é com o portfólio de a longo, longo, longo prazo vamos dizer que eu agora criava outro portfólio ou que já não queria ter esse e queria agarrar, queria realizar tudo, todos os meus lucros ou perdas, ou fosse o que fosse, e transferir tudo para, para dinheiro. E o que é que eu fazia? Começava a investir de uma forma diferente, que era, que é uma forma que eu acho que é super correta, ok, e que, uh, mas é, mas, é, acho que é para um, um, um acho que isto, investir desta forma, acho que é quando já estamos a viver dos investimentos, ok, ou seja, Uh, vamos lá ver a ver se eu me faço entender acho que quando não estás a viver dos investimentos o que é que é mais importante trabalhares okay? na tua empresa ou na tua carreira ou seja aquilo que for e ganhas mais dinheiro dessa forma acho que é o mais importante portanto vais criar valor no mercado trabalho e com isso vais ganhar dinheiro ou tens uma empresa ou trabalhos para os outros seja o que for não interessa ganhas dinheiro e depois com esse dinheiro vais investir na bolsa e acho que para a grande maior parte das pessoas, como estão a ganhar, estão a trabalhar e a ganhar dinheiro e a meter tempo aí, acho que faz sentido o quê? Agarrar nesse, nesse capital e meter esse dinheiro a trabalhar. E meterem esse dinheiro a trabalhar em ETFs, coisas simples, coisas que simplesmente não vão, não vão ter de analisar ações, nem empresas, nem nada, agarram no dinheiro e metem para lá. Estão a ver? E isto a longo prazo, imaginem, 10, 20, 30 anos, é okay, uma coisa a longo, longo prazo. E vamos dizer que passado 20 anos estás a trabalhar, ou 30 anos estás a trabalhar, não é? já tens lá um bolo muito grande, não é? que aquilo foi crescendo pouco, em termos de rentabilidade foi pouco, todos os anos, mas com os teus aportes mensais e com a tua rentabilidade, tens lá um portfólio muito, muito interessante. Não é? E quem sabe até consegues viver daqueles rendimentos, portanto tens uma quantia muito interessante e agora o teu objetivo é viver dos investimentos aí, o que eu fizesse talvez, era o quê? era que começava a investir de uma forma que é comprar quando está barato vender quando está caro porque aí já ia estar já ia, já ia, portanto, primeiro ter mais tempo para fazer esse tipo de coisas e segundo hum, também já iria ter mais experiência no mercado, essa iria ser outra coisa e, e isto é o quê? é basicamente ir fazer swing trade e aquilo que eu iria fazer era, por exemplo, hum, houve uma situação. Vocês não, não sei se lembram do preço do oil, estava tipo, houve uma altura que teve a negativa, uma coisa assim do género. Pronto, se eu tivesse a investir, ok, hum, portanto, deste tipo de forma, era o que eu fazia. Eu aí comprava. Estão a ver? E depois, agora neste momento, já está muito mais elevado, vendia agora. Estão ver, portanto, era é, é, este tipo de, de swing trade, ok? Comprar quando há o pânico em determinada uh, ação ou fosse aquilo que fosse, portanto, aí já ia entrar mais no mercado. Não sei se de ações individuais, mas provavelmente iria entrar mais no mercado de ações individuais, no mercado de commodities, etc. Portanto, eu era, era mais por aí que eu iria fazer. Mas isto é tal coisa, estou-vos a dizer num, numa situação, ok? Um, epá, assim é muito. Estão a ver assim é uma situação diferente percebem aquilo que eu estou a dizer Portanto, não é uma situação tipo yeah, não, não é uma situação uh... assim tipo a curto prazo ok porque uh... a curto prazo eu tenho não vou estar a... eu vejo malta tipo <coughs> por exemplo é assim cada um sabe de né? mas vou dar um exemplo pessoas que as pessoas comuns, digamos assim, portanto, uma pessoa comum em Portugal recebe tipo claro. 1.000€, euros, okay? ah, eu acho que esta pessoa tem de se preocupar mais em aumentar o seu rendimento, okay? melhorar a sua carreira, a sua empresa, seja aquilo que for e melhorar o seu rendimento, para depois ter mais rendimento para investir e investir em ETFs, ou seja, aquilo que for, acho que é o melhor. Porque estar preocupado em meter, por exemplo, se, uh, uh, eu, portanto, ganha mil, consegue pôr, por exemplo, 200 euros todos os meses na bolsa, ok? Mete 200 euros todos os meses na bolsa. Quantas ações é que consegue comprar com isso? Pá, quase não consegue comprar ações, porque 200 euros, uma ação individual é, depende do, do preço da ação, né? mas 200 euros quase não dá para comprar ação nenhuma. Enquanto 200 euros, por exemplo, dá para comprar, se calhar, dois ou três uh, uh, ETFs. Uh, opa, e todos os meses faz aquilo, e pronto, ao final do ano é para pôs lá dois mil ou 3 mil euros, ou seja aquilo que for. E, e cresceu, pá, cresceu um pouco assim, mas tudo bem, não tem problema, o dinheiro está a trabalhar, está ali algum dinheiro a trabalhar epá, e depois né, depois, quando já ganhou mais dinheiro e quando está a investir mais dinheiro e não sei quê, e depois já tem um bolo interessante, né, porque já pôs um monte de dinheiro lá para, para os ETFs e tudo mais. Aí sim, é isso se calhar depois faz sentido vender, mas acho que já, já no sentido de ok, quero viver dos investimentos pronto e depois aí ser mais um investidor ativo do que um investidor passivo, né? porque acho que não faz sentido estar a perder tempo com a bolsa, ou o mercado de criptomoedas, ou seja, aquilo for, se não tivermos a ver dos investimentos. Agora, eu também já pensei em fazer um, um, pequeno, um, um pequeno desafio, mas isso calhar podcast, né? se calhar vai ficar para o próximo podcast. Se calhar vai ficar para o próximo podcast. E pronto, olha, espero que tenham gostado deste podcast uh, e, e pronto e fiquem bem e, ah, e sigam nas redes sociais as coisas todas, vocês já sabem mas pronto, vá, fiquem bem e até a próxima